0: in Zusammenarbeit mit Experten herausgefunden, dass es Regeln gibt, die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Ich hatte in der letzten Woche einige Gespräche mit Menschen, die ihre Kinder zu Hause haben. Mal gerade ehrlich, ich würde nicht gern tauschen, das ist keine Frage. Insbesondere würde ich nicht gern tauschen. Ich habe ja selber zwei Jungs großgezogen. In meinem Bewusstsein von damals, weil damals wusste ich vieles noch nicht, was ich heute weiß. Und viele beschweren sich wirklich, dass der Tagesablauf unruhig ist und dass die Kinder auch noch lernen müssen. Man nennt das heute Homeschooling, Homeoffice, Homeschooling. Schlimm wird es, wenn die Mutter dann auch noch Homeoffice nebenher machen muss. Aber gehen wir mal von dem einfachen Fall aus, die Mutter müsste nicht arbeiten und die Kinder sind zu Hause, Kindergarten, Schule und äh, es muss eine Struktur gefunden werden. Ich habe eigentlich nur einen Menschen gefunden, äh, der äh, damit zufrieden war. Ein Lehrer aus Luxemburg mit seiner Frau, äh, man muss aber sagen, der hatte schon jede Menge Zusatzausbildungen gemacht, jede Menge eigene Selbsterfahrungsseminare und der hat mir ganz klar gesagt, er genießt die Zeit und ich habe ihn gefragt, wie er das macht. Und hier ist das, wie er das macht. Er sagt als erstes, und das finde ich absolut hilfreich, er sagt, Geh davon aus, dass es jetzt so ist. Wenn du nicht davon ausgehst, dass es jetzt so ist, sondern dich dagegen wehrst, dann ist es so, wie wenn man, wie ein, wenn das Leben nach da geht, wie ein Esel sich in den Sand stemmt mit den Hufen in den Sand und nach hinten schaut, ja aber, ja aber und ich will das nicht. Das heißt, und das sehe ich auch manchmal bei anderen gelagerten, anders gelagerten Fällen, zum Beispiel wenn Eltern nicht anerkennen, wer ihre Kinder sind, mit wem ihre Kinder leben und was ihre Kinder arbeiten. Das macht auf Dauer krank, diese ständige, eigentlich will ich das nicht, aber ich muss es leben. Dieser ständige Widerstand der Innere gegen etwas, was du jetzt gerade nicht ändern kannst, das kann richtig krank machen. Okay, was kann man tun? Man kann als erstes mal, und das hatte dieser Mann ja schon gemacht, man kann sich mal in Richtung Leben wenden und sich vorstellen, gut, es ist jetzt so, ich ergebe mich. Ich ergebe mich der Situation, ich gehe jetzt davon aus, dass es so ist. Wisst ihr, was dann passiert? Dann geht ihr automatisch in einen Fluss rein, in den Fluss, den das Leben eben hat. Und es wird alles viel leichter. Wenn ihr euch dagegen stemmt mit den Hufen in den Sand wie ein Esel, stellt ihr mal vor, der Esel guckt in die Richtung nach hinten, wenn ihr das macht, dann ist das Leben schwieriger, da sind lauter Pflastersteine im Weg, nämlich euer eigener Widerstand ist dann im Weg. Also die erste Haltung mal, ergib dich. Du kennst das vielleicht, dieses ergib dich. Du ergibst dich zum Beispiel in einem Superfilm. Irgendwann bist du so drin, dass du dich der Handlung ergibst. Du bist in der Handlung drin, du fühlst mit, du spürst mit, du schaust mit oder beim Sex. Du ergibst dich. Wenn du das nicht tust, ist das Sex kontrolliert und damit nur noch die Hälfte wert. Aber ich wollte gar nicht dahin, sondern es ist vielleicht einfach nur ein guter Vergleich, den du selber nachfühlen kannst. Ich habe ihn gefragt, wie machen sie das? Und er sagt, wir haben einen Plan. Wir machen einen Plan. Ein Kind ist im Kindergarten und eins ist in der Schule. Wir machen einen Plan und wir halten eine genaue Ordnung ein, einen Zeitplan halten wir ein. Und dann hat er mir das erzählt, morgens machen wir das, wir machen morgens äh, Hausaufgaben oder das, was für die Schule zu tun ist, wir haben genau um die gleiche Zeit, essen wir Mittag, es ist auch geregelt, wer was hilft beim Mittagessen, es ist nicht nur so, dass seine Frau einfach alles macht, nachmittags haben die Eltern auch was zu tun und für die Kinder ist freie Zeit angesagt, sie musizieren an diesem Tag und es gibt abends, irgendetwas, was Sie anschauen können und Sie machen das tatsächlich gemeinsam. Ich habe ihn gefragt, wie das da ist mit, ähm, mit Handy und so weiter und so fort. Ja, sagte das ist ein Thema und das Erste, was er empfiehlt, ihr werdet es nicht glauben, das Erste, was er empfiehlt, ist, seinen eigenen Handykonsum anzuschauen. Wenn man also als Eltern sein Handy am Esstisch liegen hat und bei jeder Gelegenheit drauf schaut, ja, ich weiß mal, erklärt das dann auch manchmal mit, ja, ich will nur gerade mal nachschauen und ich will das mal nachschlagen und ich wollte schon immer mal wissen, ob und das passt ja jetzt gerade zum Gespräch. Ich kenne das sehr, sehr gut, aber Handy ist Handy und die Kinder können das nicht auseinanderhalten. Wenn ihr wollt, dass die Kinder nicht danach dem Handy gieren und euch nachmachen, dann lasst ihr bitte das Handy einfach vom Tisch weg. Ihr lasst es überhaupt weg und macht es nur zu ganz bestimmten Zeiten. Nehmt ihr euch das. Und die Kinder haben dann einfach auch die Möglichkeit, wenn sie schon Handys haben, von dann bis dann eine Handyzeit zu haben. Jetzt die, die, Er sagte auch, dass die Kinder Aufgaben bekommen. Ja, da, pff, machen die das immer? Da sagt er am Anfang hatten wir damit Mühe. Zum Beispiel den Müll rauszutragen oder den Tisch zu decken oder, oder, oder. Und er benutzt das, was ich auch schon mal in einem der vorigen Videos gesagt habe, er benutzt das Instrument der bedingten Wahl. Das ist eine sehr respektvolle Angelegenheit. Er fragt sein Kind zum Beispiel, möchtest du den Müll vor dem Essen raustragen oder nach dem Essen? Das ist ja eine bedingte Wahl. Bedingt heißt, da gibt es kein Ja oder Nein auf die Frage, sondern auf diese Frage geht es nur entweder oder. Möchtest du die Hausaufgaben jetzt beginnen oder in einer Viertelstunde? Und bitte nicht vergessen, wir vergessen oft, dass Kinder Bewegungsdrang haben und zwar bevor sie sich ruhig hinsetzen können. Also das einfach auch einplanen. Ich wünsche euch allen, dass ihr mindestens mal einen Balkon habt oder ein bisschen eine Grünfläche. Wenn nicht, Schnappt die Kinder und geht zusammen raus. Und hier was ganz Wichtiges, wenn ihr zusammen zu Hause seid, bitte nur immer nur einer mit den Kindern rausgehen, damit der andere eine Zeit lang des Friedens und der Ruhe hat, ganz für sich. Es sei denn, ihr sagt, wow, super, unbedingt, wir wollen das jetzt alle zusammen machen. Sollte man unbedingt auch immer wieder tun. Vergesst aber nicht, dass bei all der ganzen Harmonie, die ihr erzeugt, jeder Partner auch eine Eigendrehung hat. Und wenn sich das Paar nicht verlieren soll, dann muss jeder auch mal für sich selber drehen können, das heißt mal ganz alleine für sich zu Hause sein können und tun können, was er möchte, ein Bad nehmen oder sonstiges. Er hat mir noch was Interessantes gesagt, auch das kannte ich schon, ähm, wenn mal Streit aufbricht. jetzt. Die Jüngere, äh, die Ältere, merkt euch das bloß aus der langen Erfahrung von äh, Sozialwissenschaftlern, Therapeuten, Lehrern. Äh, man weiß einfach, wenn der Große schreit, wenn der Kleine schreit, der Kleine, hat mich wieder geschlagen. Dann war es meistens der Kleine, der das provoziert hat. Fragt euch mal selber, wie das zu Hause bei euch war. So, was machen wir jetzt? Wer Kleine schreit, Mama hat wieder und so weiter und so fort. Kriegt man ja immer mit, ja. Wahnsinnig. Ist man schon zusammen in der Wohnung die ganze Zeit Ausgehbeschränkung? Corona ist halt leider immer noch. Aber Fakt ist ja, das, was wir jetzt ändern und lernen, das können wir so gut für, Corona, für nach Corona gebrauchen, hat mich wieder geärgert. Was machen wir dann? Nein, dann sagen wir nicht, du bist bestimmt schuld. Oder wer, überlegt mal, was ihr vorher gemacht habt. Wahrscheinlich habt ihr vorher den Großen gemaßregelt und habt gesagt, aber du musst doch, du bist doch unser Großer und du sollst doch Haltet euch raus, haltet euch raus, regelt das, geht hinter das Haus, geht hinter die Garage, geht auf den Hof, regelt das und wenn ihr fertig seid, könnt ihr wieder reinkommen. Wenn du jetzt ein Kind hast und das eine Kind macht Theater und Soros und weiß ich was, auch da ist es ja manchmal schwierig, sich rauszuziehen, da gibt es einen ganz einfachen Trick, den habe ich von dem... Von, dem, von Schönacker, von dem Institut für... für das ist vom Rudolf Dreikurs Institut. Das ist, es gibt ein Buch, das will ich euch wirklich ans Herz legen. Leider hatte ich das damals noch nicht. Als ich selber in der Erziehungszeit war, hatte ich das leider noch nicht. Es ist ganz dünn. Es ist ganz dünn. Und möglicherweise könnt ihr es nur noch antiquarisch bekommen. Da ist es. Die Kunst, als Familie zu leben. Versucht es zu bekommen. Es hat nur wenige Seiten und das ist so treffend. Also was machen wir, wenn jetzt das Kind Ärger macht und es lässt sich nicht beruhigen? Da redet er, geh ins Bad, besprich es vorher mit deinem Kind. Sag, wenn es Ärger geht und wir kommen nicht miteinander klar, dann geh ich ins Bad gehen und so lange warten, bis du fertig bist. Bad abschließen und wenn sie ein Bad nehmen und wenn es länger dauert, halten sie ein Buch vor, red ich da. Das ist was, was tatsächlich in der Regel wirkt. Grenzen setzen, Zeiten einhalten, vorher besprechen, wer was macht, aufpassen, wie das mit den Handys geht und haltet euch geistig gesund, indem ihr euch möglichst Zeiten alleine gönnt. Als alleinerziehende Mutter ist das gar nicht so einfach, aber wirklich drauf aufpassen. Ja, wenn du alleinerziehend bist zu Hause und musst möglicherweise noch Homeoffice machen, besprechen, Respekt einfordern für die eigene Zeit, besprechen, was dann passiert, wenn dass nicht eingehalten wird, nicht drohen, nicht schlagen. Kümmert euch mal darum, was respektvoll hier auch noch an Ratschlägen drin ist. Ich habe äh, dieses Buch mal abfotografiert einer Freundin, die war mit ihrem Mann und der, und der Engelin. Die Engelin war schon elf, war zwölf. Die waren, wollten hier eine Reise gönnen und das Kind hat in der Ferienanlage einfach die Vereinbarung nicht eingehalten. Die kam uns nicht zurück. Das haben sie dann drei-, viermal gehabt und dann einsperren konnten sie sie nicht. Dann habe ich ihr zwei Seiten aus diesem Buch, wo, äh, wo eine Tabelle drin ist. Sie sieht so aus, so. Sieht kompliziert aus. Ich habe mir das fotografiert. Sie hat mir geschrieben, zwei, drei Stunden später. Ich habe geguckt, wo stehe ich. Habe sie da entsprechend so angesprochen und jetzt ist das Problem erledigt. Also es ist wirklich so ein kleiner Knaller, dieses alte Buch. Und ich empfehle es euch sehr. Haltet durch. Die Zeit wird sich verändern. Es wird eine Nach-Corona-Zeit kommen. Und das, was ihr jetzt lernen könnt, ihr seid jetzt wie in einem Brennglas in der Lernsituation drin. Heute sagte mir ein Handwerker, der da war, ja, die Zeit, die bringt uns auch mal dazu anzuhalten. Also ein Lockdown ist auch trotz aller Schmerzen, die viele auch haben. Und ich bin dankbar, dass ich arbeiten kann. Viele Patienten sehen den Besuch bei mir in der Praxis, wie eine Auszeit. Wir haben es aber auch leicht, weil wir können es uns leisten, im Wartezimmer immer einen sitzen zu haben. Es bringt uns dazu, auch mal anzuhalten, auch mal nachzudenken und zu gucken. Und die wichtigste Botschaft ergibt dich, ergibt euch. Und wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strippmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.